0: Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E hoje a gente está com a professora de inglês mais dramática da face da terra, tá? Mas antes de mais nada, eu quero te, com te comentar o que, que você vai aprender hoje. A ideia principal é te mostrar como é que você, primeiro, você pode vender na internet sem que você tenha que fazer dancinha, a não ser que você queira fazer. Né? De fato, a gente vai fala, falar sobre a face oculta do marketing digital, que é importante que a gente comente um pouco dos bastidores, o que, que rola. E eu separei também alguns pontos, né? O desafio de criar conteúdo. Se você já tentou criar conteúdo, não é tão simples como você possa imaginar. Eu quero bater um papo sobre isso com você e como é que você pode vender mais o seu produto ou seu serviço através das redes sociais. E hoje, é claro que a gente vai estar com, se eu não falar, né, eu vou até apanhar se eu não falar isso, mas com a melhor amiga que é Peter Julia, para falar um pouco mais Desse, dessa, dessa construção, como é que ela conseguiu crescer nas redes sociais. Então, antes de mais nada, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no episódio.
1: Thank you so much. Ah, em português, né? Você que sabe, fica à
0: vontade. Tal Talvez, assim, a gente não entenda muito, né? Porque, segundo uma pesquisa que a, a Júlia nos trouxe, apenas 1 ou 2% da população brasileira fala inglês fluente. Então...
1: Exatamente. A gente coloca a legenda, qualquer coisa. É, ou, e também o link preso.
0: aqui, comprem um o curso da Júlia.
1: Exato, muito bom, por sinal, ok? O melhor curso desta internet. Uh, prazer, meu nome é Júlia. É, não precisa falar a idade, né? principalmente que aniversário está chegando, vamos deixar baixo. Né? Depois dos 20 a gente não compartilha mais a idade, né? a gente deixa bem baixinho, bem quieto. Mas eu sou atriz, professora de inglês e psicopedagoga também. Eu trabalho com criação de conteúdo na internet, tenho uma escola de inglês, onde eu vendo um curso de inglês uh, pelas redes sociais, enfim, através de uma plataforma, uh, e crio conteúdos tanto para o Instagram quanto para o TikTok, sem as dancinhas, mas de forma bem dramática, e estamos aí ao longo desta jornada de quase três anos agora, em dezembro de 2023, irá fazer três anos que eu entrei nas redes sociais. Já.
0: Cara, e passa rápido, né? Muito rápido. Passa muito rápido e uma das coisas que estava comentando aqui no off antes, né? A ideia é de trazer a, a Júlia pra, mais uma vez aqui, então se você não sabe, a Júlia já vê aqui no episódio. Depois você pode ir lá assistir, não vou lembrar agora exatamente qual é o episódio, mas você sente alguma coisa. Depois você joga aqui pra baixo, você já no YouTube ou nas plataformas de áudio. Cara, vale muito a pena de contar um pouco da jornada dela, mas principalmente você transformar um sonho em negócio, né? Então, mas hoje eu quero falar um pouco diferente. A ideia é a gente trazer sobre os desafios da criação de conteúdo de fato. Né? Então, eu até brinco que às vezes as pessoas falam, Rafael, o que, que você faz? Cara, eu tenho uma escola de educação financeira E crio conteúdo nas redes sociais Nossa, coitado Tá precisando de emprego? Não, então... gente, cara Isso aqui é o meu trabalho, entendeu? É criar conteúdo para que você possa aprender mais Mas a ideia principal, Julia, queria comentar é, De três anos pra cá, você saiu de uma professora de cursinho e Não que seja ruim né, mas De uma professora de cursinho para alguém que hoje tem um alcance muito maior Juntando as redes sociais toda a quase 500 mil seguidores né? A gente não tá falando só de número de seguidores Mas sim de vidas que você impacta através daquilo que você faz Como é que foi essa transição na sua jornada? Tipo, porque isso impacta tudo né? A sua vida social, a sua vida profissional é, O seu financeiro é, As suas mudanças de vida A sua construção como pessoa Então acho que como é que foi isso para você para que a galera entenda que como que funciona esse esse essa ideia.
1: Uhum. Um, eu comecei como... Eu, eu era muito da, da sala de aula, assim, né? Porque eu, eu sou atriz há 13 anos, então eu comecei a dar aula muito nova de teatro, né? Então, na época que eu tava na faculdade, é, tinha parte do estágio. Então, foi quando eu comecei a entrar na sala de aula e fiquei apaixonada pela educação, por dar aula. E aí, nesse, nesse período, é, eu migrei né para começar a dar aula... De inglês, depois que eu voltei pra, da Disney, né? Então, eu fui trabalhar na Disney por três meses. E nesse período, a gente não precisa falar que eu fiz. Não, não vamos lá. por o que, que você fez lá? Ah, <risos> gente, eu fui o tigrão. Vai falar baixo, não quero ser processada pela Disney. Vamos manter a magia da Disney em algum lugar acontecendo. Mas eu fui o tigrão e também trabalhei lá como guia tradutora. Uh, porque eu falo, além do português, inglês, espanhol e turco. Estamos chegando, estamos chegando lá, no, no quinto idioma em breve. E, e nesse período, chegava muitos brasileiros para mim com o um lugar de... Porque tinha plaquinha, né? Escrito São Paulo, né? Meu nome é São Paulo de onde eu era, onde eu morava. E aí chegava muitos brasileiros, nossa, mas... Você fala inglês e veio trabalhar aqui? Como que funciona? Como que você conseguiu? E aí, eu via que muitos brasileiros lá tinham essa dificuldade de aprender inglês, por medo, enfim, por várias questões. E eu vim com isso para o Brasil, só que eu achei que eu nunca seria professora de inglês, porque não era nenhum interesse, assim. Eu queria ser atriz, morar em Hollywood e ganhar o Oscar e o Tony e, <risos> e era isso, assim, sabe? Para mim, era, era esse o sucesso que eu queria da vida. Uh, só que aí surgiu essa oportunidade de eu dar aula em uma escola tradicional de inglês e eu passei três anos lá. E dentro desse período de três anos eu fiquei muito incomodada com a metodologia tradicional que se ensina tanto inglês como qualquer outra coisa dentro do sistema educacional brasileiro, né? Uh, que eu acho um sistema muito falho, que coloca os alunos dentro de uma única caixa de possibilidade de aprendizado, sendo que o nosso cérebro é diferente, né? A forma que cada um assimila o conteúdo de forma cognitiva é diferente. Então, a forma que o Rafa aprende é diferente da Júlia, enfim, e assim por diante. E aí, eu, dentro desse período de três anos, eu desenvolvi uma metodologia que eu não sabia que era uma metodologia, que era metodologia pertencente. E, e fechou tudo por causa da pandemia, comecei a dar aula em casa. E aí eu lembro que os meus alunos comentavam, Teacher, você é super dramática e divertida, por que você não posta uns vídeos na, na internet? E aí eu comecei a postar esses vídeos na internet, mas para o meu grupo de três pessoas da minha família, e, que era que estava me seguindo na época, e os meus alunos, assim, para me divertir, divertir eles também, enfim. E aí nisso os vídeos começaram a viralizar, mas de forma tranquila, chegou assim, ah, 400 seguidores no, no Instagram. Uh, e nesse período, algumas pessoas começaram a perguntar para mim sobre curso de inglês, tudo, mas eu... É, falei, não, só por enquanto aulas de inglês particular, né? eu tinha um material lá simples, não pensava em ter curso, não, não pensava nem continuar na, na, na internet, porque eu achei que seria aqueles 15 dias, como todo mundo achou, né? 15 dias em casa e daqui a pouco o vírus vai embora e tá tudo bem, tá tudo sob controle e não foi o que aconteceu, né? Então, durante esse processo eu fui pro TikTok, meus vídeos começaram a viralizar lá e aí uh, começaram a vir muitos seguidores para o Instagram e criou uma massa de pessoas perguntando sobre o curso, sobre o curso. E aí foi quando eu entrei em contato com, com a prima minha e aí ela trouxe uh, o namorado dela que também mexia com, com gestão de produtos, de lançamento, tudo. E eu comecei a entrar nesse lugar de começar a gravar o meu curso. E aí começou a dar super certo, né? É, é, foram entrando novas pessoas no curso, eu fui trabalhando com essa questão de lançamento, e, e é o que o que é hoje assim nós temos uh, na plataforma acho que Quase 500 alunos ou mais de 500 alunos que estão sendo impactados pela metodologia pertencente. Uh, temos uh, uh, essa comunidade dos dramáticos, né? Que eu, que eu chamo, uh, que são as pessoas que estão tanto dentro do meu curso como e tanto seguidores do Instagram como do TikTok é super legal, porque se tornou um, um lugar onde as pessoas compraram esse... Eu também quero ser um dramático, né? Porque uh, a palavra drama no grego significa ação e eu queria que as pessoas utilizassem o drama, na realidade, para colocar o inglês em ação. Porque a única forma de você aprender o inglês, como qualquer outra habilidade, é praticando, né? Então, precisa colocar em ação de alguma forma. Então, foi a forma que eu encontrei para entrar na internet de uma forma diferente, porque existem um bilhão de professores uh, já na internet e enfim, foi tipo esse período assim que eu, que eu que eu entrei e tô aí, vai fazer três anos, dia primeiro de dezembro de 2020, foi o primeiro vídeo que eu postei de dezembro? então Primeiro fazer, de dezembro. Caramba,
0: três anos, cara. Louco, passa, passa bastante rápido, passa né? Rápido. E eu acho que, ao longo desses quase três anos, a gente tá falando praticamente tudo que foi muito legal, uhum. né? Então, os vídeos deram certo, né? Então, você foi lá, o vídeo viralizou, as pessoas acabaram chegando, você criou um curso, hoje tem mais de 500 alunos, você conseguiu construir a metodologia que você já aplicava, hoje você tem uma empresa, uma escola de inglês e transformação, enfim. Tá. Quais foram os principais desafios, né? Porque, é, Por que a gente quis trazer tanto esse conteúdo? A gente já vem falando já há algumas semanas, né? É difícil conseguir marcar na agenda da Júlia, mas, enfim, é, ser um ser meu melhor amigo não influencia em nada, quase, mas né? é complicado. O Drama, o drama. É, Tô aprendendo, estou aprendendo bem. Mas a ideia é, tipo, trazer as maiores dificuldades, né? Porque uma das coisas que a gente sempre vê nas redes sociais, ou a galera falando, é o palco. O palco, cara, tudo tá funcionando, tudo tá dando certo, você precisa fazer, você tem que vender, você tem que ir lá criar conteúdo. Cara, mas existem os bastidores, né? Então, a ideia principal de hoje é falar sobre esses bastidores, que são os maiores desafios. Então, assim, dentro desse tempo, para você, quais foram os principais desafios, ou pelo menos um, para a gente pôr depois ir colocando outros desafios a mais?
1: Uhum. Eu acho que o maior desafio é não querer parar de fazer isso, porque eu sempre quero parar. Eu sempre quero, tipo assim, acho que já deu, acho que não é mais o que eu quero fazer. Porque eu, eu sou muito a teacher do presencial. Eu amo olhar para os meus alunos, encontrar meus alunos, tocar os meus alunos. E aí, como você está, sabe assim? Então, eu acho que o primeiro desafio para mim esse online, né? o lugar do distanciamento, do relacionamento com o seu cliente, com o seu aluno. É, então, eu tive que criar uma mentoria dentro do curso, onde eu encontro os meus alunos ao vivo, uma vez por mês, para que a gente troque, então, qual é o feedback do curso, o que vocês estão achando, o que vocês precisam, o que o curso precisa melhorar, é, é, proponho exercícios uh, do teatro, né? Então, o ReEnglish, hey que é o meu curso completo de influência no inglês, ele é o único curso do mercado que utiliza ferramentas do teatro, por eu ser atriz também, né? Então, eu trouxe dentro dos conhecimentos que eu sabia. Então, eu misturei inglês e teatro junto. Então, isso foi um grande diferencial também. Então, eu consegui encontrar essa mentoria, onde eu consigo mentorear os meus alunos ao longo do processo, para que eles não desistam do processo também, para que eles não pulem as etapas do processo, processo de aprender inglês, né? Porque muitos querem a fluência, mas a fluência é só o produto final. Se você não vivenciar o processo em si, uh, dessas pequenas vitórias que você vai conquistando, né? Ao longo do seu aprendizado com o inglês, você não vai chegar na fluência. Então, por isso que essa mentoria foi um lugar de aconchego e sossego ao meu coração assim, da, da saudade do presencial. E eu acho que o, o desafio maior de você trabalhar com a internet é não perder quem você é. Porque hoje em dia as pessoas têm negociado quem elas são por likes, têm negociado os princípios, os valores delas uh, por um, um, um vídeo rápido que gere polêmica e nesse lugar que gera polêmica vai parar nas páginas de fofoca e você ganha é, vários seguidores e você tá, sai do anonimato e agora todo mundo sabe quem você é. E esse é um lugar muito perigoso, né? porque uma coisa muito importante que eu acredito é que a nossa reputação sempre chega em primeiro lugar. Então, uh, é, eu tenho as mentorias particulares que eu dou hoje em dia e eu nunca fui atrás dessas mentorias. Eu comecei com as mentorias antes do curso e esses alunos que eu formei me indicam alunos que vêm até mim. Então, eu não preciso procurar mais. Porque a minha reputação das aulas, do lugar da didática, de as pessoas gostarem, faz com que vá boca em boca. Sabe, meu, você precisa aprender inglês com essa professora que ela é dramática. Ela ensina diferente, ela é, ela é estranha, ela é doida, você vai amar, sabe assim? E aí as pessoas vão chegando nesse contexto de, assim, nossa, eu também quero balançar a caneca. Porque todos os meus vídeos eu tenho uma caneca que eu fico balançando e crio personagens, enfim. E que, e,
0: a princípio, a minha não chegou ainda.
1: É, vamos... vamos... Esse episódio não é sobre isso.
0: Você <risos> tem que aproveitar essa oportunidade. Tem que né? Aprenda: toda oportunidade. É, nem sempre ela é pra você, mas quando ela for, aproveite. aproveite. Essa foi uma delas.
1: Enfim, a caneca vai chegar até você em algum dia dessa, dessa nossa amizade eu, eu aqui. Espero, ela, ela, vai chegar, eu espero. ela vai chegar, ela vai chegar. Não, não precisa me cobrar. Faz três anos ela vai chegar. É,
0: só isso. Mas beleza, chegar, tudo bem. Ela vai eu chegar, ela
1: vai vir. Mas uh, voltando sobre os desafios, uh, eu acredito que é isso, sabe? Você não perder quem você é no meio do processo. Porque quando você... Uh, porque o mais legal de você entrar nas redes sociais é... Porque já existe muita gente massa fazendo coisas incríveis. E você também pode fazer coisas massas e coisas incríveis também, mas... Só como o Rafa consegue fazer, ou só como a Júlia consegue fazer. E às vezes as pessoas entram na internet, uh, no início, buscando fazer algo que todo mundo já está fazendo. Porque é trend, porque virou moda, ou porque... Sabe? E eu tenho um grande problema com isso. Eu não consigo fazer o que todo mundo está fazendo. Não, não tem jeito. É era uma, era uma briga com a minha equipe, a gente sempre... Não, mas você tem que fazer isso porque está viralizando. Eu falei, gente, eu não vou fazer isso. Porque, pra mim, não, não, não é só sobre o viralizar em si sabe é, é, eu não posso perder quem eu sou no processo então ano passado eu tive muitos problemas assim é, em questão de eu comecei a entrar na onda do, deste, do, do marketing uh, por vir por viralizar só então eu, eu às vezes isso começou a atrapalhar o meu processo criativo porque eu ficava pensando em vídeos que não só iam ajudar as pessoas mas que prima, primeiramente precisariam viralizar. E o viralizar é bacana, se o vídeo for super legal, porque você alcança outras pessoas e ajuda outras pessoas, a questão não é o viralizar em si. Mas quando o vídeo não viralizava, eu achava que era um vídeo inútil. Que era um vídeo tipo, nossa, eu, o problema sou eu. Ninguém gosta mais de mim. Ninguém gosta. sabe Isso começou a trabalhar na minha autoestima, isso começou a atrapalhar na minha saúde mental sabe? Eu não tinha mais não queria mais gravar, não queria estar mais nas redes sociais, porque para mim não é só sobre o like em si, é, é de fato, sempre foi servir as pessoas, eu amo servir conhecimento para as pessoas, eu amo ajudar as pessoas com conhecimento que eu estudei 15 anos da minha vida, de uma forma divertida, de uma forma leve, mostrar que aprender inglês é possível, que todo mundo pode aprender inglês, você só precisa respeitar o seu processo, o seu ritmo de assimilação cognitiva, e eu comecei ano passado a perder a Júlia nesse processo, e graças a Deus foi pouco tempo, foi uns dois, três meses desse pequeno surto e crise, mas aí eu sentei com a minha equipe e falei gente, eu não consigo mais eu não consigo entrar mais nesse marketing que todo mundo faz, eu, eu quero seguir um marketing de empatia, que, que priorize também a saúde mental da expert que sou eu nesse caso, que estou criando e eu amo criar, só que a criatividade para mim é uma coisa natural, sabe eu olho uh, uh, eu vejo um filme e eu falo, nossa, eu posso gravar essa expressão aqui para os meus alunos dessa forma dramática, eu comecei a perder isso, essa originalidade que só a Titi e a Júlia tinha, porque eu via que os meus vídeos não estavam viralizando tanto mais, né? Porque as pessoas gostam muito quando eu faço sotaques também, né? Porque eu gosto muito de sotaques. E aí eu, eles pediam na né, minha equipe para eu continuar fazendo vídeos de sotaque, mas eu falei, só vídeos de sotaque não vai ensinar só os meus alunos. Né? Eu preciso ensinar gramáticas, vocabulários, outras coisas. E aí eu comecei a entrar nessa, nessa crise. Eu sempre fui uma pessoa inconformada com as coisas. Né? Então, para alguém fazer ou fazer alguma coisa, se eu não quiser fazer. É difícil, sabe? Conformado,
0: <risos> lê-se ou entende-se, teimosa. Né? Teimosa, no, é. no caso. É,
1: é. É. Eu, eu quis deixar mais bonita é. a frase, ele não deixou. Não, não eu não, não vou deixar ele, passar. Ele não deixou.
0: Júlia, mas assim, quando você me fala isso, eu fiquei pensando sobre a sua fala e, e o quanto isso é importante a gente explicar a galera e, e deixar bem entendido para todo mundo que tá ouvindo, né? E assistindo e tudo mais. Eu acho que é, isso muda da questão de eu estar mais preocupado com a vira, viralização do conteúdo é, Justamente porque, primeiro, que a gente muitas das vezes é movido pelo que o outro está pensando da gente e isso é extremamente equivocado né? Então eu tenho que entender, cara, mas quem eu sou e o que eu vou entregar? E aí você falou, poxa, Rafa, eu, eu amo servir né? E para mim, empreender é servir então, quanto mais eu consigo servir, mais eu vou ser remunerado. E aqui a está falando especificamente de uma remuneração financeira. Eu vou receber de volta aquilo do quanto eu consigo entregar através do meu negócio. Do que eu faço, do que eu falo, enfim. Eu acho que essa mudança vai quando eu estou mais preocupado em o que eu vou fazer para mim. Quando eu estou olhando mais para o meu ego ou para minha vontade do que para o quanto eu entrego. Exato. Porque se eu estou pensando, não, eu tenho que fazer um conteúdo... Porque eu vou viralizar com aquele conteúdo e se eu viralizar, mais pessoas vão me ver. Agora, quando eu falo assim, cara, mas se eu estou criando um conteúdo porque eu sei que aquele meu aluno me trouxe uma dificuldade, e se eu consigo tocar ele e ajudá-lo com um vídeo, que talvez esse vídeo não tenha quantidades significativas no ponto de vista do mundo de é, visualizações, mas cara, uma pessoa foi impactada. E às vezes a gente perde muito essa noção num, num glamour de números. Né? Então a gente vive uma rede social que é onde não, eu tenho que ser aquele que tem mais quantidade de seguidores. Mas não necessariamente eu consigo alcançar aquela mesma quantidade de vidas que eu posso tocar. Então quando a gente perde isso, acho que é, quando você foi falando foi assim, tá mãe, tá. Então houve uma virada de chave, foi quando ela perdeu isso. E rapidamente ela conseguiu voltar. Se ela não voltasse, eu voltaria a ela. Vou, vou.
1: Que é uma amizade muito tranquila. <risos> muito, pai.
0: muito. Fica tranquila, né. <risos> é, então por quê? Porque é importante a gente... É, não se deixar levar por algo que o mundo traz para gente ah eu tenho que eu tenho que fazer e eu acho que para quem cria conteúdo na internet acho que o maior desafio é criar conteúdo na internet talvez para para quem está assistindo ouvindo fala assim, ah é fácil você pega o celular grava um vídeo não é fácil não sei se pra você é. Pra mim é péssimo. Né? É eu difícil. brigo comigo todos os dias, porque eu tenho que criar mais conteúdo. Mas é um desafio muito grande, do que, mais do que fazer isso aqui. Né? Então, acho que é esse desafio porque muitas vezes você tá olhando, tá, o que, que o outro tá fazendo? Deixa eu ver se eu consigo fazer. Não, cara, seja você. Exato.
1: Exato. É o que a gente, é que a gente até conversou né? há pouco é. tempo atrás. É... Meus surtos leves é. Eu sempre falei, eu frurar você fala, tô com surto, eu preciso Foi um negócio aqui, o que você acha disso? Eu mando um áudio
0: de três minutos, <risos> de eu três só escuto o início, o meio e o fim. No,
1: na velocidade dois, acho que eu preciso repensar essa amizade, também acho, galera. Mas, mas é isso, assim, o mais interessante de você criar conteúdo, que vai fazer as pessoas gostarem, não é você imitar o que já tem, o que as pessoas já fazem, é você trazer a originalidade sua, porque ser original te gera autoridade, né? Então... O que me fez chegar até aqui foi porque eu usava o drama e ninguém estava usando o drama. Então, eu vou continuar usando aquilo que eu amo fazer, que é o que a Júlia sabe fazer, é o que a, a, a Júlia uh, consegue oferecer para as pessoas na medida que a Júlia tem. Então, às vezes a gente quer ser as outras pessoas ou se comparar com as outras pessoas, mas a comparação nunca vai ser justa, né? Porque cada um é uma pessoa, enfim, cada um tem a sua identidade, cada um tem a sua medida. E eu quero a medida para a Júlia. Eu quero uh, a medida de conquista, ou do que eu vou conquistar ainda Enfim, da Júlia, que foi me dado né? Então, eu não quero nada Das outras pessoas, não quero nada de ninguém Às vezes as pessoas querem Mas eu quero o sucesso dessa pessoa Eu quero a quantidade de, de, de fama desta pessoa né? E isso... Uh, e isso pode tanto frustrar você no seu processo de criação, quanto matar o seu processo de criação, né? E isso estava matando o meu processo de criação, não querer ser igual às outras pessoas, porque eu sempre fui muito firme na minha identidade, assim, de, uh, daquilo que eu entrego, daquilo que eu faço, mas eu comecei a buscar isso, o lugar de de não a transformação mais das pessoas, né? Eu pensava na transformação, mas não estava em primeiro lugar. Que isso sempre foi um dos, do, o, o principal ponto uh, da missão e valores da minha empresa é sempre o servir. Está sempre em primeiro lugar o serviço para com as pessoas, tantas pessoas que trabalham comigo, tantos os meus alunos, então, prezar e respeitá-los em suas individualidades, uh, respeitá-los, respeitar o processo deles, sabe assim? Então, não querer matar os processos dos meus alunos, então, eu sempre os ensino. Você não vai pular as etapas, você precisa passar por isso daqui. Nós não vamos correr com o seu processo. Não é porque é nove meses que você precisa respeite o seu processo. Então, as mentorias começaram a me trazer um lugar de, de servir mais os alunos. Tem vezes que a, a mentoria ela entrou num lugar de uma hora. Né? Tem vezes que eu entro 8 horas e termino 11 horas da noite. E eu dedico a minha vida pelos meus alunos, porque eles confiaram a mim. Então, eles, eles são responsabilidade minha. E, e, e isso voltou rápido. Eu olhei para mim, olhei e falei, Júlia, você não pode negociar seus princípios e valores. Você não pode negociar quem você é por dinheiro, por fama. Então... É, isso, isso pra mim, graças a Deus, veio rápido, sabe? Foi um, uma crise rápida, assim, de, de dois, três meses. Mas eu sei que muitas pessoas ainda vivem nessa crise de identidade, né? Vivem uh, uh, nessa identidade criativa, nessa identidade uh, de quem você é mesmo, né? Que ao longo desse processo você vai viralizando, vai chegando nesse boom muito rápido. E aí, quando você começa a perder um pouco de seguidores, isso começa a te afetar, né? Isso afeta a pessoa que cria conteúdo, porque você acha que o problema de você tá perdendo é, é, seguidores está perdendo vira, vir, é, a, a, as viralizações, é, os views é por sua culpa, porque o marketing diz que é sua culpa. Se você não está viralizando, o problema é do seu conteúdo, o problema é seu, o problema não é do Instagram, não é do algoritmo, não é porque a entrega do Instagram é péssima, é sua culpa. E às vezes não é a sua culpa. E você fica achando que é a sua culpa, né? Porque o, o, o marketing que as pessoas vendem por aí é isso. Você precisa ter um cronograma de postagem, você precisa postar todos os dias. Se você não postar, você vai perder engajamento. E aí você fica, nossa, se eu não postar esse dia, eu vou estar tá perdendo engajamento. Ó, já perdi seguidores. E agora? Isso vai entrando numa roda de que é horrível para a sua saúde mental. E, e eu não quero fazer parte desse marketing, sabe? É, e eu, eu não sabia que existia um outro tipo de marketing, até conversar antes de ontem uh, com uma galera que está fazendo um marketing super legal, que é um marketing de empatia, que eles dizem, né? Que é um marketing onde você cuida da saúde mental do seu expert também e do seu cliente, né? Você não precisa trabalhar com gatilhos de venda, você não precisa deixar uh, esse, o seu cliente com ansiedade. Então, se você não comprar o meu curso de inglês, a sua vida vai ser horrível. Sabe?
0: E, e, e <risos> cara, isso é, é muito bom da gente falar, porque é, há muitos anos atrás eu trabalhei, sim muito na parte, na parte de marketing digital, mas atuando na área financeira financeira de algumas empresas, né, mais especificamente de uma empresa durante um tempo, e aí você acaba pegando é, vários modelos de marketing, vários gatilhos mentais, então você tem tudo aquilo, existe você, cara, quem sabe, quem cria conteúdo sabe que existe quase que um roteiro, e para mim, quando tem um roteiro, você destrói a individualidade do criador de conteúdo, né, então, tanto, por exemplo, você pode falar, Rafael, mas você tem um roteiro no seu podcast, cara, eu tenho pontos altos aqui para não me perder, porque senão eu vou ficar conversando sobre a Disney aqui, por exemplo. Né? A gente vai viajar em qualquer tipo de conteúdo. Mas 95% das vezes a gente vai permear diversas áreas. Aqui tem os pontos altos. Por quê? Porque eu gosto de respeitar a individualidade. Eu sempre falo, cara, para mim o um podcast é eu sentar, pegar meu cafezinho aqui e trocar uma ideia com a Júlia sobre quais são as dificuldades, os desafios e como eu posso entregar isso melhor para quem está assistindo ou ouvindo a gente. Então quando você fala de um marketing de hoje em dia, tem muito essa questão de um roteiro, aonde o roteiro... se você mostra que existe uma obrigatoriedade daquela pessoa comprar o seu produto ou o seu serviço, porque aquilo é a única forma dela conseguir sobreviver ao mundo atual e cara, eu sim, eu trabalho com venda desde que eu tenho sei lá, eu me lembro dos meus 13 anos de idade quando minha mãe fazia cocada e eu pegava aquela quantidade de cocadas e vendia de porta em porta no meu condomínio né, que depois daquilo eu fui trabalhar entregando panfleto na rua, trabalhei 5 anos vendendo no shopping center, em lojas de shopping então eu sempre trabalhei com venda e, e eu nunca entendia por que teria que ser algo obrigatório para a pessoa. Eu tenho que apenas mostrar para ela que existe um benefício. Mas a tomada de decisão é dela. Ela vai entender se aquilo faz sentido ou não. Eu não preciso pegar e colocar a goela abaixo. Cara, você precisa. A gente sabe que a maioria das pessoas precisa aprender inglês. A maioria das pessoas precisa aprender sobre educação financeira. Mas eu não posso querer mais do que ela. Por mais que eu saiba que é necessário que ela enxergue que há uma necessidade de ela aprender sobre essas duas áreas. Mas eu não posso querer mais do que ela. E acho que a, a sua dor também é minha dor quando eu olho para esse cenário e falo, cara, não, eu não quero obrigar ninguém. Eu só quero te mostrar que existe uma realidade que você precisa aprender. E se você achar que faz sentido, ok. Mas se você achar que não faz, beleza. Continuamos amigos e vida que segue. Exato. Não sei se é esse sentimento que você tem.
1: Muito, e é muito horrível, e, e assim, eu não sabia, porque eu passei dois anos dentro desse marketing, eu não sabia que existia outro marketing, eu achei que era isso. Então, gatilhos de venda, então você tem objeção pro cliente, então vou te mostrar o lixo que vai ser a sua vida se você não tiver esse meu produto. E eu caí, numa, caí num, em falas que para mim, eu falava aquilo uh, nas vendas, e eu me sentia incomodada depois que acabava a live. Eu ficava assim, gente, não é possível alguma coisa errada, não, não, não deve ter, não, não deve ser isso que vende o, o, o produto. E quando você chega, eu não era expert nisso, então você escuta as pessoas que são expert dentro do marketing, dentro de lançamento e você acha que essa é a verdade, quando você não conhece, né, uh, uh, o que de fato pode ser feito. Mas por eu ser uma pessoa, né, uh, eu quero falar inconformada, tá? É bom, não precisa tudo. falar teimosa, não. É, eu sempre bato de frente com tudo, então eu falo assim, não, não é possível, gente. Vocês têm certeza que é isso daqui que eu tenho que falar? Porque é as CPLs, que a gente chama, né, que é aquilo que o... Um que são o que. O, o roteiro, né, do que você vai dizer ali, eu sempre mudava tudo. E aí eu brigava com o, o, o rapaz que fazia, uh, que trabalha comigo até hoje, mas eu falava assim, meu, não, não pode ser isso daqui. Você quer que eu fale isso daqui? Ou a preparação dos criativos, né? Eu sempre mudava e a gente brigava um pouco, né? Porque ele falava, tô perdendo tempo, eu faço um negócio, você muda. Eu falei assim, então acho que é melhor eu fazer, né? <risos> é, vamos, vamos deixar, vamos deixar que eu faço. você cuida de outras coisas. Porque isso não parece que está saindo da boca da Júlia. Porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa zero. Eu não era agressiva, entendeu? Então não tem como eu olha lá. <risos> eu não sou, eu sou, ai meu Deus, tô repensando toda a minha vida agora. Sério, desculpa a todos que eu ofendi ao longo dessa jornada. É que às vezes eu tenho pequenos surtos, mas eu sou um ótimo ser humano. Vamos voltar aqui. <risos> mas foi tipo muito assim, esse... e aí gatilho de venda, você precisa fazer um marketing agressivo. E aí você fica vendo que as pessoas que trabalham nas redes sociais também postam, olha, eu vendi sete dígitos, seis dígitos fazendo uma. Venda agressiva. E aí você vai ver a venda agressiva da pessoa, ela amaldiçoou 30 geração da pessoa, que se ela não comprar o produto dela, a vida dela vai ser horrível. E não... E eu achei que era isso que tinha que ser feito, mas eu sempre fui incomodada. Eu sempre mudava na hora das lives. E aí, que é, que é o pitch que chamam, né? Que é o, o seu discurso final da venda ali. E eu sempre fiquei incomodada com esse pitch, que existe uma jornada do herói que chamam, que você precisa seguir... Minha, minha pressão até cai quando eu falo essa, essa, essa frase, jornada do herói. E aí você tem que seguir essa jornada do herói que você fala de quanto a sua vida era triste. E aí que você, sua vida era triste, assim, você não conseguia fazer nada. Como seria
0: essa fala com o drama da Júlia? Não da Júlia, mas do personagem. Ela é e que...
1: falei, People. Já... Eu só consigo ser dramática em inglês. Ela Vem bem um drama a mais. Eu chegava, gente, a minha vida era... Porque assim, eu tenho dislexia. Uh, então, pra mim sempre foi difícil aprender as coisas. Só que eu não preciso ficar falando todo o tempo, gente. Nossa, oh, eu sou uma pessoa que eu tenho dislexia. Que triste foi. Que dificuldade. Não quer mais falar sobre isso. E agora
0: eu venci na vida.
1: Você tá agora eu venci na vida, então você precisa, na jornada do herói, você fala o quanto sua vida foi sofrida. Aí depois você fala o quanto sua vida foi sofrida, você descobriu uma coisa incrível. Que se a pessoa pode ter essa coisa incrível, e se ela não tiver essa coisa incrível, a vida dela vai ser um lixo que nem a sua era. Gente, pelo amor da minha vida, o que que é isso?
0: Não, e assim, só pra você entender, é... se você assistir qualquer criação de conteúdo, e você ver que existe essa fala de eu era horrível, e agora eu sou muito legal, é a jornada do herói.
1: Sai da live, corre. Corre.
0: E, <risos> e, e, e talvez assim a pessoa já faz isso porque foi maquinado na cabeça dela. Exato, que às forma. vezes nem a
1: intenção real, né?
0: Cara, e eu sempre brinco assim, cara, eu sou a pessoa normal que gosta de finanças. Simples. E através do que eu gosto, eu acho muito legal, que pra muita gente é um saco, é chato, e de fato, gastar é muito mais legal do que poupar. Só que eu acho que existe também uma... Algo super interessante na poupança, na capacidade de poupar para que você possa se planejar. Eu simplesmente faço de, fiz disso uma coisa que para mim sempre foi muito legal. Que de fato houve uma dificuldade na minha jornada, mas eu tenho uma facilidade com números. Com dinheiro, com gestão, com recurso. E eu quero te ajudar com isso. Simples. Mas não significa que pô, eu era de uma vida horrível lógico, todos nós tivemos desafios, dificuldades, etapas, que através dessas etapas eu fui criando algo que hoje funciona na minha vida e aquilo que funciona eu criei uma metodologia e essa metodologia eu consigo disponibilizar para outras pessoas mas eu não preciso falar para ela, para você, que se você não tiver isso, você não será ninguém, não é isso então, acho que a, a, a nossa briga e um pouco de irritação, e eu estou tentando ficar contido nesse momento, é justamente porque é, muitos, muito Cara, ao longo dos últimos, dos últimos anos, isso foi uma briga muito. Uma, uma grande briga minha. E o que, que aconteceu? Eu agora, pegar um pouco da, rapidamente do Rafael. Essa briga me fez, muitas vezes, não querer criar mais conteúdo. Porque eu falo, cara, eu ainda não consegui entender qual é a outra forma. Porque, muitas vezes, quando se cria esse modelo, você acha assim, se eu saio desse modelo eu não vou ser, conseguir ser visto ou ser capaz de entregar. Opa, capaz de entregar. Falha, né? Para ver, ver se eu me acalmo. <risos> é, então, isso acaba que se criou um modelo de narrativa que só existe uma forma correta de vender você perde a sua individualidade, a sua originalidade, e por você ter dificuldade de entender de fato quem você é, você, se eu não me encaixo, eu não posso mais fazer. Cara, eu vivi muitas vezes isso. Né? Então assim, cara, não. Não, cara, hoje eu entendi como é que o Rafael cria conteúdo, como é que ele faz. Cara, se eu não quiser aparecer não quero criar um Stories, beleza, eu não vou aparecer. Se eu quiser ficar uma semana sem aparecer no Stories, eu não vou aparecer. É claro que, pensando em um modelo de negócio, eu tive que criar outras estratégias, fora as redes sociais, para que... Outras pessoas possam continuar comprando meu serviço, meus produtos, até porque eu tenho conta para pagar. Simples. Mas não mais a obrigatoriedade de ficar criando ali, e se eu não tiver fim, eu não vou criar. Então acho que, é... por mais que as pessoas falem, você tem que aparecer todos os dias, você tem que criar tantos. Não, cara. Sim. Se para você funciona assim. Beleza. Mas pra mim, eu acho que não faz sentido, não.
1: É como a minha irmã brinca. É, ah, você tem que... Ninguém tem que nada. Já <risos> Ninguém tem que nada. Calma aí. Mas, mas é isso, né? eu acho que... E eu não sabia também. É isso que você falou. Se eu não entrar nessa roda aqui, o que me sobra? Pra onde eu vou? É, eu vou ter que criar uma outra coisa? eu descobri que eu estava criando um marketing novo, que eu nem sabia que era um marketing novo, que já existia, só que poucas pessoas estavam fazendo. E esses dias minha irmã me colocou em conexão com uma galera muito massa, uh, que a gente estava conversando sobre. Acredito que o Instagram é dele, aproveita e já vai dar uma olhadinha lá, chama Bota na Rua. E é muito massa porque ele faz um marketing, junto com a galera lá que eu estava conversando, um marketing empático, que é esse. É, tem pessoas que vendem postando duas vezes na semana. Você não precisa postar todos os dias. Tudo depende do seu nicho, do que você quer comunicar. E às vezes eu não conseguia nem fazer uma pausa, porque às vezes eu estava mal, estava triste. Enfim, a vida tem ups and downs, né? Como chamamos, altos e baixos. E às vezes você está querendo ficar um pouco mais de boas na sua. Mas se você pensa assim, se eu ficar agora parada, se eu ficar uma semana em pausa meu engajamento vai cair, eu vou perder vários seguidores, o que vai acontecer com as minhas redes sociais quando eu voltar? E eu vou ser quem quando eu voltar, sabe? E você deixa essas circunstâncias externas afetarem quem você é no seu interior, sabe? Então... É... E a pressão
0: da equipe também, né? Tipo assim, pô, vai cair faturamento, Exato. É, o lucro vai ser menor, Exato, e, aí, e aí você vê que você tá, tá, acaba sendo movido por uma outra coisa. É, que é o quanto você vai receber O é. quanto o dinheiro tá te dominando né
1: exato E é, e é real, e era, exa era exatamente isso Rafa, é, que, que a gente Sentou final do ano passado esse ano também E eu falei pra minha equipe, olha Não é mais tempo de mudança, mudar a gente muda o cabelo Mudar a gente muda alguma coisa específica, é um momento de troca Eu quero trocar tudo, eu quero trocar a forma que eu faço O lançamento, eu quero trocar, inclusive Foi a reunião dessa semana, eu quero trocar Tudo, eu não quero mais fazer três lives A gente vai fazer uma live, uma masterclass Eu não preciso ficar enchendo o saco das pessoas Todas as lives falando quanto meu produto produto é incrível, quanto elas precisam daquilo e que se elas não, não tiverem aquele meu, o, o, meu, o, o, o meu curso, a vida delas vai ser, não vai ser horrível. Gente, a vida, a, a minha equipe inteira não fala inglês e a vida deles tá ótima. A sua vida não tá ótima?
0: O que você quer dizer com isso?
1: Não quero dizer nada. Ah, que bom. Eu joguei, eu joguei a hora. Tá eu ótimo. Falo eu
0: falo inglês. Eu só não sou fluente, mas eu falo.
1: Não, ele fala, ele tá, ele tá. A gente vai fazer um podcast 100% em inglês em breve. É. Deixa eu dar <risos> e é isso, tipo, eu só quero chegar pra, pra galera e falar assim, gente, eu tenho um curso que é muito massa, eu acredito muito na metodologia de fato ajudou muitas pessoas a metodologia pertencente, porque ela te convida a aprender, vai contra o sistema educacional que te coloca nessa caixa de uma única possibilidade, aprendizado é vivo, tem várias possibilidades de você aprender uma única coisa, eu tenho certeza que esse curso vai ser super benéfico pra você, você vai conseguir fazer um intercâmbio se você quiser, você vai poder viajar sem passar perrengue, você vai poder Uh, crescer na sua profissão, porque a gente sabe que quem fala inglês ganha 83% mais do que quem não fala mas cara, você não quer fazer intercâmbio o seu sonho é continuar no Brasil você não quer uh, uh, você gosta do emprego que você tá, o emprego que você precisa, nem precisa de inglês e sua vida pode ser muito maravilhosa ser um inglês também são possibilidades e oportunidades diferentes são oportunidades diferentes que o inglês te dá caso você saiba e eu acho que é incrível você saber um segundo idioma seja inglês ou seja espanhol o que você quiser falar eu acho que é legal pela questão da cultura de você poder viajar e ter experiências uh, de conversar com outras pessoas com outras nações de poder vender até o seu produto né de expandir para outras nações para outros lugares uh, eu acho isso super incrível super massa você poder assistir um, um, um filme, sabe, em inglês, é, reconhecendo fora da dublagem brasileira, que eu acho incrível, mas é legal você conhecer a voz própria do autor ali, né, do ator, de quem tá, enfim, fazendo a cena, ou poder ler um livro, a gente sabe que grande parte dos conteúdos que são muito incríveis, né, artigos, tudo, independente da sua área, da sua profissão, vem com muito mais qualidade, primeiro em inglês, então é legal que você saiba ler isso, mas você não quer isso, então tá tudo bem, a sua vida pode ser muito boa também sem inglês, por que a gente vê que tem várias pessoas nas redes sociais que ganham milhões e a pessoa não sabe nem falar ra inglês. A vida dela é horrível, seu inglês? Claro que não é que as oportunidades de vida que ela quer, não precisa do inglês. Então, se você quer essas oportunidades de viajar para fora e tudo que eu estei aqui, você vai precisar do inglês. Então, bora aprender num curso que te respeita, num curso que respeita seu processo de assimilação cognitiva, que é dramático. Você gosta de aprender assim com teatro, é, você gosta de aprender se divertindo. Então, esse é um curso que vai te trazer benefícios. Você não quer? A vida segue e eu achava que não existia falar isso porque você tinha que ter o pitch, aí chegava no pico e aí, é 500 reais de desconto yeah, que eu tô te yeah. dando e bora, e, se, e é isso, e você vai ganhar 29 bônus, e às vezes eu ficava quebrando a cabeça gente, eu não tenho tudo isso de bônus, mas se você não colocar bônus, o seu produto em si vai ser horrível, você precisa dar 24 bônus, precisa ter um milhão de desconto e aí você vai criando todas aquelas uh, coisas que podem funcionar para as outras pessoas mas não quer dizer que eu quero que funcione para mim, porque isso mata a minha identidade, e tudo que me afasta de quem eu nasci para ser eu não quero
0: podemos ir embora acabou vamos é isso. falar
1: obrigada qual, 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 qual é o teu nome mesmo Gabriel. o Gabriel tá aqui com a gente o Gabriel está chorando ali atrás falando gente uau que professora de inglês ele vai até comprar o curso
0: agora, agora, viu não sou nem nem com 500
1: reais de desconto porque é se ele não comprar
0: ai cara mas ele é, mas é legal assim é, pegando muito muito sobre sobre essa ideia né a gente tentar trazer, cara, o que, que que faz sentido pra mim? Né? Não quero mais viver debaixo de um sistema que diz que eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. Não, cara, o que que faz sentido? Né? Como é que eu me sinto à vontade criando o meu conteúdo ou entregando o meu conteúdo? Por exemplo, eu sou um cara que, cara, eu não gosto de curso digital. E tá tudo bem. Né? E as últimas as reuniões que eu tive as últimas semanas, não, Rafa, você tem que criar... assim Não. Eu gosto da mentoria. Eu gosto da consultoria. Eu gosto da individualidade de cada aluno. Hoje a gente tem um processo de construção, por exemplo, de uma carteira de investimento. A carteira da Júlia é diferente do João, do Guilherme, do Gabriel, de quem for. É diferente. E talvez num curso digital, para algumas pessoas, possa fazer sentido ela comprar lá, assistir uma quantidade de aulas e montar a carteira dela. Eu hoje, para mim não faz. Eu prefiro sentar, falar, calma aí, cara, vamos passar aqui seis semanas, eu vou te ensinar. Você vai sair do zero ao investidor em seis semanas. Mas eu vou entender, se for necessário, a gente vai para oito semanas, e não vai mudar em nada, eu, só quero que eu preciso que você aprenda. Então isso para mim faz sentido. Ah, Marvão, mas você poderia ganhar muito mais se fosse no digital. Ok, mas não é essa a minha preocupação. Não significa que eu não quero ganhar mais, mas significa que hoje o meu modelo de negócio funciona assim. Ah, mas ele não é tão escalável. Ok, mas eu estou me sentindo confortável dessa forma. Então acho que quando você começa a trazer para você, o que, que faz sentido para você? Isso te dá até mais prazer de criar o conteúdo. E pegando um pouco, voltando um pouco do que a gente estava falando, eu queria só tirar uma, uma dúvida e entender como é que isso funciona. Eu acredito que quando a gente tem um crescimento muito exponencial nas redes sociais, a gente acaba tendo mais visibilidade. E quando eu tenho mais visibilidade, eu acabo tendo também uma cobrança maior daquilo que eu tenho que criar. E ao longo da jornada aconteceu muito isso, tipo assim, de críticas, né, de rate, haters aparecendo, cara faz isso, não, não é assim, tem que ser, como é que foi? Ainda mais quando você teve alguns posicionamentos que talvez pra galera não, era, não fazia sentido, porque, por que eu tô falando isso? Vou criar o um contexto, tá galera, pra poder facilitar. É, ano passado, ano de eleição, 2022, né, então a gente pegou ali todo o processo eleitoral. Cara, houve uma cobrança gigantesca de um posicionamento que era necessário que alguns influencers de finanças deveriam ter. E aí, o que, que eu fiz? Eu criei dois conteúdos. Falei assim: ó, se o Bolsonaro continuar como presidente, aqui vão ser as principais ações e setores que vão ganhar. Se o Lula for presidente, aqui são os principais setores que podem ser influenciados pela economia. Cara, e a galera xingava. Quando eu criava um, criava outro. Mesmo que eu criasse os dois conteúdos, eu falei, cara, não vou mais, não vou mais meter nisso. Pra mim não importa se lado lado, lado B, lado esquerdo, do direito, não importa, eu tô. Entendeu? É isso aí. Mas por que eu estou falando isso? Porque houve uma cobrança muito grande. E por essa cobrança, eu falei: não, eu tenho que criar esse conteúdo. Porque se eu criar isso, der certo, vai viralizar, vai todo mundo assistir. Porque eu lembro que alguma conversa assim, Rafael, você precisa criar conteúdo sobre política agora. Eu falei: mas por quê? Não, porque todo o conteúdo com a hashtag de política, e você fala de lá do A, lá do B, Lula ou Bolsonaro, explode. Mas, cara, não faz sentido para mim. Eu não tô preocupado com quem vai entrar. Eu tô preocupado em ensinar as pessoas a cuidar do dinheiro. Independente, porque daqui a quatro anos vai mudar o presidente. Então, essa cobrança você acaba se deixando levar. Isso rolou muito. Não sei se eu enrolei muito para falar, mas dependendo. Né?
1: Com toda certeza rola até hoje. É, é, sempre acontece, assim, acho que a cobrança principal vem sua, né? Uh, que você que é acabar... Por isso que eu falo que é importante você saber quem você é, saber sobre a sua identidade, porque você não deixa que as coisas de fora né, afetem quem você é. Só que é, 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 você precisa todo... Isso é um trabalho de anos, é um trabalho de todos os dias, você não deixar ser afetado pelas coisas uh, exteriores ali, né do que acontece. Mas em questão de política, sim, o, o professor de inglês ele é muito... Ele tem um nicho muito uh, saudável, assim, né, entre aspas, porque ninguém cobra uh, você de nada para além do inglês, sabe? Então, eu não senti uma cobrança de eu me posicionar politicamente, por exemplo, sabe? As pessoas me olham como a teacher Julia e seu dever é me ensinar inglês sabe? Então as pessoas não cobram coisas tipo, nossa, tá acontecendo tragédias coisas, você precisa se posicionar sobre isso mas eu sempre me posiciono porque é um, um dentro do que eu tenho a, a, argumento sobre, dentro do que eu acho que eu devo me posicionar também, porque a gente vive num, num lugar onde você precisa se posicionar sobre tudo também, você não tem que se posicionar sobre tudo porque às vezes você não tem nem informação às vezes você nem sustenta aquilo que você tá falando então vai pesquisar primeiro sobre, né? Porque o a mínimo. gente, o mínimo, né? A gente, às vezes você tá se posicionando sobre uma coisa que era fake news e aí você descobriu abriu dois dias que você falou mal de uma coisa que era fake news, você falou, opa, e agora? Mas agora você já postou, você já falou mal do negócio que você nem sabia se era verdade ou não, sabe? E na internet tem esse lugar que você precisa, meu, pesquisa, a pesquisa, ela salva a gente de muitas, o conhecimento, ele é uma delícia de se ter, então vamos estar tá trabalhando o conhecimento, vamos, porque senão você cai nessas fake news, nessas coisas de que, ai, falaram isso, ai, falaram aquilo, então... O professor de inglês, ele tem esse respaldo de assim, você me serve só para inglês, sabe? Então, não, não, eu não sinto de outros professores também que tem essa, essa cobrança de que a gente precisa se posicionar sobre as coisas que estão acontecendo exteriormente, né? Mas eu me posiciono dentro daquilo que eu acredito, enfim, dentro do que para mim faz sentido me posicionar dentro uh, da minha página do Instagram, principalmente porque o TikTok é totalmente uh, entretenimento, né? Então é um outro tipo de plataforma. Ou é entretenimento ou é um entretenimento para polêmica, que também foi muito utilizado na política também, né? Que as pessoas utilizaram, porque o, o, o lugar de entrega do, do TikTok é muito melhor do que a entrega do TikTok, do, do Instagram. Então às vezes você posta um vídeo. No, no TikTok pode ter meio milhão, no Instagram tem 10 mil, sabe? Então as pessoas estão utilizando muito para isso. Mas eu acho que a cobrança maior que eu tenho hoje... Claro, tem hate sobre tudo, sobre aparência, tem hate sobre me acharem muito dramática, tipo um drama, ai, que menina forçada, né? Tem algumas coisas que as pessoas postam, mas eu tenho uma comunidade muito tranquila, muito respeitosa, então eu não sofro muito hate sabe é muito pouco assim eu acho que às vezes uh, eu acho que o hate maior que qualquer professor recebe é às vezes o aluno achar que sabe mais que o professor e isso não é um problema porque eu acho que às vezes eu posso ter me equivocado né mas por eu ser professora eu pesquiso muito antes de postar qualquer vídeo ensinando né eu quero ter a certeza que aquilo que eu estou ensinando tá correto. E então acontece muito isso que eu vejo com outros professores e comigo também. Às vezes eu posto uma coisa, ai, mas eu nunca vi ninguém falando assim. Ai, não, mas você ensinou errado. Ai, mas essa, essa pronúncia é isso mesmo? Sabe? É como, é como você me ensinar sobre finanças investir eu chegar pra você e... Você tem certeza que esse negócio é confiável aqui, Rafa, que você tá me ensinando a investir? É óbvio que sim, né? Você estudou pra isso, você sabe que é isso, né? Você não vai mentir para uh, pro seu cliente, pra pessoa que tá sim. ali, enfim. É uma que a internet, pra te cancelar, é um, dois, né? então hoje em dia as pessoas têm muito mais medo de postar as coisas, então se você postou é porque de fato é confiável então acho que tem mais isso assim né da, das pessoas meio que se intrometerem assim, ah é isso mesmo, ah esse vídeo me... ah eu não vi ninguém falando assim na vida ah, os britânicos falam assim mesmo né principalmente porque o meu canal é muito mais o inglês britânico do que o americano então tem muito isso, ai nossa muito forçado, quem que fala assim com esse sotaque né então tem umas algumas críticas assim mas que ela é super na boa é, 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 isso zero afeta. Por isso, a importância de você saber quem você é e a sua identidade. É, eu já entrei com um propósito nas redes sociais. Eu já entrei sabendo que eu ia fazer ali, quem eu queria ajudar. Então, as coisas exteriores de frases, de hate, de tudo isso zero me, me abala, sabe? Porque é, sempre vai ter alguém, né? Infelizmente, ali pra julgar seu trabalho, pra falar mal de você, da sua aparência, quem você é, se você tá gordo, se você tá magro, se você tá feio, tá bonito, ou se tá muito demais ou muito de menos. Isso sempre vai acontecer. Mas não é uma coisa que me afeta, porque a minha comunidade, ela é muito bacana, sabe? Eu tenho muito mais gente do bem, muita galera que apoia mesmo o meu trabalho, é tanto que quando eu tô em lançamento, a gente... É, faz é, tráfego pago, né? tráfego importante deixar claro, tráfego pago, né, que é você fazer a distribuição dos, dos conteúdos ali um, e você impulsiona, né, você coloca um dinheiro ali, e impulsiona para chegar em outras páginas, em outros lugares e aí às vezes tem algum alguns comentários assim, tipo, ah, essa menina está sempre aparecendo para mim, ah, que menina estranha, ah, que menina que mentirosa, duvido que esse curso funcione, alguma coisa assim. E eu nem preciso falar nada, parece os próprios alunos, a própria galera da comunidade me defender você ali, sabe? Você precisa comprar o curso. Você que é mentiroso, o curso dela é maravilhoso. vai tem uma, umas coisas assim que eles mesmos me defendem. Eu fico assim, gente, não precisa me defender, tá tudo bem. Para de arrumar a treta que eu não tô arrumando essa treta, nem eu mesma. Vocês não me arrumam uma treta que eu não quero. Então é isso assim. Mas eu acho que sempre vai ter uma cobrança nossa, né? Uma cobrança, uh, uh, mas não importa o que, que tá acontecendo. Assim, eu acho que que quando você sente essa paz exterior, de, de interior de assim, cara, eu tô cumprindo e fazendo algo que tem, tá ajudando as pessoas, os feedbacks que eu recebo, sabe, todos os dias das pessoas sendo ajudadas pela metodologia pertencente, eu acho que isso é muito, muito maior você saber que você tá ajudando as pessoas a realizarem os sonhos delas, delas, né, que é falar inglês, eu acho que, que não importa o que tá acontecendo, não importa a trend, ah, você precisa fazer isso, eu não faço nada, é... Júlia você precisa fazer essa trend, não vou fazer, ah, tem coisas do Big Brother agora que tá todo mundo fazendo e postando não um sei o que do Big Brother, você tem que fazer. Não vou fazer. Então, a galera que trabalha comigo, eles já nem dão mais as ideias que eles sabem que eu não vou fazer.
0: <risos> e, e aí, Júlio, você falou um negócio legal, né? Tipo assim, você criou uma, a, a comunidade que existe hoje uhum. te defende em, em algumas situações, né? Então, você tem basicamente, você tem advogados da sua marca. E, mas eu acho que pra quem tá cri, começando a criar conteúdo, já cria conteúdo, é muito importante quando você consegue criar esse conceito, porque, cara, você vê que não é mais sobre o que a Júlia constrói, ah, o que a Júlia fala, mas o que a Júlia já construiu, aquilo de fato alcançou alguém, e aquela pessoa é, cara, é quem vai continuar vendendo seu produto sem que você faça nada. É, mas como chegar nesse esse ponto? Uhum. Né? Porque eu acho que dentro do, do conceito das redes sociais, a gente consegue criar essa comunidade forte, ainda né? mais tem muita gente falando de muita coisa. Né? Então, acho que como é que você chegou nesse ponto? Né? O que, que fez de fato a, a English For You chegar nesse resultado?
1: Uhum. Eu acho que assim, aquilo que você... É, é, eu sempre vou ser meio repetitiva aqui, porque eu acho que pra mim esse é o segredo. Você saber, de fato, sobre uh, a sua missão, uh, então, o seu propósito, propósito de estar tá nas redes sociais, quem é o seu nicho. Então, às vezes, você entra nas redes sociais e você quer se comunicar com todo mundo. Você não vai conseguir se comunicar com todo mundo. Entendeu? Então, quem que é a galera que você quer se comunicar? Eu quero co comunicar pras crianças. Então, foca nas crianças. Porque aí você vai pensar nos conteúdos que você vai criar para essas crianças, como você precisa se posicionar, como que você fala, como que você cria. Então, Acho que o sucesso ali uh, da English is for You aconteceu... Por isso, né? De eu uh, chegar sabendo quem era a, a persona que a gente chama, né? Quem é a pessoa que eu gostaria de comunicar. Então, é, de pessoas de 18 anos até 35 anos, que é, é, o, é o nicho de hoje, né? Que é a galera que eu comunico mais. Às vezes aparece uma galera de 11, 12 ali que gosta do drama, né? Mas eu sei que não é pessoas que compram um curso, porque o curso é pra partir de 15 anos. Mas acho super bem-vindo, porque me mandam mensagens. Oi, tia! Chama de tia. Ai, meu Deus, eu tal realmente... Idade está vindo para mim. Ou senhora. Senhora é o meu favorito aos 27 anos. Senhora, como está o seu curso? Eu queria fazer. Uh, mas são fofos, adoro também a comunidade. Em breve eu vou criar um curso infantil também. Vai chegar para essa comunidade. Então, você saber a comunidade que você quer conversar, o nicho que você quer conversar. E aí isso vai, vai te posicionar para como você vai falar, os conteúdos que você vai criar. Então, todo o conteúdo, por mais que você não queira assim. Ai. Quero que viralize. ali, eles são intencional. Você precisa ser intencional na sua vida de alguma forma. Você não vai fazer, ah, eu vou criar um conteúdo, vamos ver o que vai acontecer. Não, você está sendo intencional de alguma forma. Então, eu quero criar esse, esse conteúdo porque eu quero ajudar as pessoas a aprenderem sobre o verbo to be. Então, eu estou postando esse vídeo para ajudar as pessoas nesta intenção. Então, qualquer conteúdo que você poste precisa ser intencional. Então, para as pessoas que estão começando nas redes sociais agora, saiba o que você quer comunicar, para quem você quer comunicar e como você irá comunicar. Porque essa é a chave, você sabendo o que você vai fazer é, é, e, e para quem você vai fazer, fica muito mais fácil o como fazer isso. Né? Então tá, eu já defini a pessoa que eu quero comunicar, eu já sei o que eu vou fazer, então eu vou fazer vídeos dessa forma, vou fazer vídeos é, desse jeito, falando desta forma, porque eu acho que comunica melhor com esse nicho, com esse público. E agora como eu vou fazer isso? tá Eu posso postar três vezes na semana, então um carrossel, e aí eu posto um Reels ensinando sobre isso, porque hoje em dia o Instagram é muito mais de vídeos do que de carrossel, hoje em dia ninguém... Né, gosta de ler muito mais, então, e o Instagram se tornou uma rede que te impulsiona mais pelos cliques na sua página, então, quanto tempo, mais tempo as pessoas passarem na sua página clicando, mais o Instagram entende que você tem conteúdos bons e mostra para as outras pessoas e viraliza o seu conteúdo, né, então ah, eu vou fazer uma caixinha de perguntas para interagir com a minha uh, com, a, a, com, com a minha comunidade, e o relacionamento é muito legal, né, eu acho que criar a comunidade que eu criei hoje está muito relacionado com relacionamento você não precisa postar todos os dias sabe mas você precisa se relacionar com a sua com com a pessoa que você está se comunicando que você se importa com ela Que você se importa com a dor dela também E a dor é, eu tô endividada, Rafa Me ajuda, essa é a minha dor Como que você pode me tirar dessa dor? Ou a minha dor, eu já tentei diversas vezes Falar inglês, já passei por vários cursos Ou eu nunca tentei porque eu tenho dislexia Tenho TDAH, ou, enfim é, é, Nós somos o curador das dores Das outras pessoas, basicamente né? Através do conhecimento, através do serviço E o serviço cura outras pessoas né? Não só o seu conhecimento Como cura a gente também, né? Então, às vezes, quando eu tô meio, meio se, me sentindo mal, assim, sabe? Muita pressão, muita coisa eu tenho pra fazer, enfim. Porque ter uma empresa é muita responsabilidade. Eu cuido da vida das pessoas, né? As pessoas me pagaram pra sair daqui nove meses falando inglês. Então, isso te gera, né? Uma pressão, uma responsabilidade. É, mas, mas eu acho que é isso, assim. É, esse é o, é o segredo de trabalhar com, a, com as redes sociais. Que não tem muito segredo. É você definir a pessoa que você quer comunicar. Uh, um, o que você quer comunicar. Então, eu quero comunicar sobre inglês, eu quero comunicar sobre finanças, eu quero comunicar sobre, sei lá, psicologia, sobre é, futebol. E como que você vai fazer isso? Né? Então, acho que, acredito que esse é o, o maior segredo, que não é um segredo, né? Na verdade.
0: E você falou um ponto interessante, né? Tipo, cara, hoje você tem uma equipe, né? Então, hoje você tem pessoas ali que você precisa gerenciar, que você precisa entregar, que você tem uma responsabilidade. É, como é que foi isso pra você, né? Porque você saiu de uma professora de, de curso, aonde você chegava lá, Tava os alunos, sei lá, dava uma aula de 50 minutos, né? Máximo ali, mais 10 minutinhos para tirar a dúvida da criança, e embora para casa, valeu, no dia seguinte voltava para dar mais aula e tudo mais. Agora, a diferença é que tem uma equipe para você gerenciar. Então, hoje em dia você tem o marketing, você tem atendimento ao cliente, você tem o suporte, você tem o financeiro. Como, como é que foi tudo isso para você, né?
1: Eu tenho uma grande dificuldade de delegar. <risos> Sou muito controladora. fica assim, não, deixa eu fazer isso, que eu acho que eu faço melhor esse negocinho aqui, deixa eu fazer Só que ninguém faz nada sozinho, meus amores, a gente precisa de ajuda, não tem como a gente fazer nada sozinho. Uh, mas eu sempre, todas as carreiras que eu tive ao longo, assim, me deixaram individualistas, né? Porque, um exemplo, teatro. Você depende de toda uma galera, mas o final das contas é você, você precisa bancar -lhe a sua atuação junto com a outra pessoa, né? Então, por mais que seja muito coletivo, tem muito um lugar do individual, das suas pesquisas, tudo, então, assim, você precisa fazer bem feito o seu trabalho então eu vim muito desse lugar também quando eu fui trabalhar uh, em escola né então eu precisava aparecer ali né então não, não, eu não sabia o que era a equipe que as outras pessoas estão fazendo eu tinha que fazer meu trabalho muito bem feito então isso acaba te deixando um pouco individualista ali né então assim eu preciso fazer meu trabalho bem feito e é isso só que quando você chega numa empresa Todas as áreas precisam ser bem feitas. E eu sou uma pessoa que tem o seu lugar controlador, mas é, é um lugar que eu chamo de zelo, sabe? Eu sou muito zelosa com as coisas. Eu quero que tudo seja feito assim com muita excelência e que o aluno tenha a melhor experiência da vida dele. Eu não quero que ele saia do meu curso traumatizado ou com, tipo, nossa, contando para os filhos dele. Eu sou bem dramática. Então, assim, eu penso já há anos ele contando para os filhos, né? Contando para o avô. Há ah, anos atrás eu fiz um curso de uma moça que foi horrível a experiência, sabe? eu não quero, eu quero que ele conte coisas boas do curso, sabe, eu saí falando inglês, isso me transformou e eu acredito que a Inglês não é só uma escola de inglês, sabe, a gente, eu converso com os meus alunos sobre tudo, eu sou quase meio uma terapeuta junto ali, porque eles vêm contar sobre coisas da vida deles, eu falo ó, é, é, oro pelos meus alunos sabe, assim, então é, é um lugar muito legal, assim, muito saudável mesmo então me perdi no meu pensamento, o que eu tô falando? o que é que eu falei disso?
0: Eu vou, deixar, vou deixar você pensar,
1: peraí Aí, gente.
0: Gestão de equipe, dificuldade controladora.
1: Isso. E aí, quando chegou para o lugar da, da, da equipe, é, eu descobri que, assim, tava viralizando muitos conteúdos, muita gente pedindo o curso, tudo, mas eu sabia que eu sabia da aula, essa era a minha habilidade. As outras coisas, eu não sabia de tráfego pago, eu não sabia de, de lançamento, eu não sabia como, como que gravava um curso, quais são os equipamentos, o que, que eu faço, como funciona. E aí eu comecei a, a... Chamei a minha prima, nisso ela conhecia uma outra pessoa, então foi meio que indica, sabe? Ela conhecia é, o namorado dela que trabalhava com, com gestão de lançamentos também, era, né, lançava produtos, e aí ele veio junto, e aí ele conhecia um amigo de infância dele que também trabalhava com o tráfego pago. Então, na internet, assim, você conhece uma pessoa, essa pessoa vai trazendo outras pessoas que conhecem, que participou de lançamentos com você ou de outras coisas, né? E você sabe que é de confiança, então você traz, né? Porque nesse meio, tem muitas pessoas que, que infelizmente, como em qualquer outro lugar, né? Passam a perna em você, tudo. Então, quando você participa de lançamento, você acaba conhecendo muita gente. Muita gente não legal e muita gente legal. E aí, eles trouxeram uh, as pessoas legais, sabe? Então, as pessoas de confiança. E aí, nisso, eu... Uh, eu precisava de um professor e aí eu chamei uma professora que trabalhava comigo na escola e aí nesse período uh, ela veio e depois ela pediu demissão e aí eu entrei no, no meu Instagram e falei, preciso de professores e eu fiquei muito feliz que muita gente queria entrar na Inglaces for You pra dar aula e aí eu contratei, hoje o professor Gustavo que é meu braço direito, assim, amo demais os alunos também é, amam demais o, o Gustavo, então, e aí a gente precisava de um design e a gente, design é muito difícil de encontrar e aí a gente uh, porque o design, ele precisa entrar muito na onda do expert, muito do... E às vezes a gente encontrava designs que comunicavam uma coisa totalmente fora do que era a Teacher Júlia, né? Até a gente encontrar hoje o Ojo João, que a gente ama demais também. E aí ele ajuda com as apostilas, tudo. Uh, o meu perfil é totalmente real, então não tem muito carrossel essas coisas porque ninguém quer ver carrossel da Teacher Júlia. Todo mundo quer ver a Teacher Júlia falando e fazendo drama, sabe? Então a gente descobriu que é totalmente real. Um... Ou lives, enfim. E aí, a gente foi encontrando essas pessoas, né? Então, dentro da equipe, a gente tem uh, quem faz o financeiro, né? Então, a gente foi delegando algumas cadeiras que a gente fala, né? Então, dentro de uma empresa, você tem a cadeira que você senta. Então, eu cuido do produto, cuido do NPS, cuido das redes sociais, né? Tem uh, quem cuida do marketing. Então, as estratégias dos conteúdos, né? De buscar o que tá viralizando ali. Uh, mas, para ela, é um desafio. Porque tudo que, que ela busca, ela traz... Eu... Não, não vou fazer isso aqui, não. Eu pensei em outra coisa, tá? Não vou fazer isso aqui, não. Não. Então, que é um desafio encontrar Sim. o que agrada a Teacher Júlia, né? Porque eu sou legal, mas assim, quando eu não quero, não adianta, porque eu não vou fazer. Uh, se eu não acredito naquilo, se eu não acho que é uma coisa que de fato não adianta, eu não vou fazer. E aí a Tainá sofre, um beijo, Tainá, boa sorte. Uh, e aí a gente foi juntando essa galera, mas eu acho que o mais, o mais desafiador para mim em ter uma equipe foi alinhar o futuro. Porque quando você vai trazendo várias pessoas e as pessoas foram amando o projeto e foram vendo que estava dando certo, que estava trazendo né, uh, dinheiro para a empresa, que a galera estava conseguindo o seu dinheiro, a gente estava pagando todo mundo. Uh, cada um começou a olhar para a empresa de uma forma diferente, cada um queria um futuro diferente para a empresa sabe assim? E aí eu usei ao meu favor, claro, que no contrato está escrito que a empresa só existe com a imagem da teacher Júlia porque eu ainda sou a imagem da empresa, né? É, e aí eu deixei claro que, assim, todas as um, as decisões a mais, assim, teriam que ser todas passadas por mim. Então, porque o projeto foi entregue a mim, né? Foi uma coisa que eu iniciei, foi uma coisa que uh, uh, eu, eu sei exatamente o futuro que eu quero para a empresa, sabe? Uh, Uh, e foi, foi uma empresa que o Senhor me emprestou, que Deus me emprestou e eu preciso cuidar muito bem dela. Então, assim, eu tenho muito zelo por essa, por essa, por essa escola, né? Então, eu sentei com eles e falei, e esse é esse o futuro aqui dessa empresa. Vocês estão juntos? senão a gente já... Obrigada a todos, eu vou caçar uma outra galera. Sim. E aí, é sempre isso. A gente está sempre fazendo reuniões de alinhamento de futuro. Porque se, em algum momento, uma pessoa que é uma outra coisa para a empresa, não tem como. Porque eu não vou conseguir suprir esse futuro que ela quer, a não ser que seja um futuro muito incrível, muito massa, sabe? Então, a gente está sempre tentando encontrar pessoas com um futuro alinhado do que a gente acredita para a empresa. Também, você precisa definir os, os valores, a missão da sua empresa, porque às vezes muitas pessoas começam e não tem uma missão definida, não tem os valores definidos da empresa, sabe? Então, fica meio um, uma mistura do Brasil com o Egito, ninguém sabe o que está acontecendo, cada um tem um futuro, o futuro está desalinhado, cada um quer um negócio e aí no final cada um está caminhando para um resultado. E não tem como ter 30 resultados diferentes em uma empresa, entendeu? Então, acho que essa foi o maior desafio que agora a gente, depois de quase três anos, conseguiu alinhar, né? Porque a gente teve muitas brigas, assim, é, 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 brigas tipo ok, nada, a gente é família também, eu trabalho com família, né? Então, a gente se respeita, se ama, mas mesmo assim, eu falei, gente, não tem como, cada um de vocês vocês querem um, um, uma linha de chegada final a empresa, não tem como, a empresa não vai conseguir é, se fragmentar dessa forma, ou a gente junta para ir para uma mesma linha de chegada, ou não a gente, vocês vão ter que achar um, um, uma outra expert.
0: Cara, e é top porque a gente tem esse alinhamento de expectativa, né? Então, calma aí, vamos, vamos alinhar aqui pra saber pra onde, pra onde que a gente tá indo. E quando você consegue fazer essa união e ter essa clareza, todos vão caminhar pro mesmo lugar. É, e tudo, é como você falou, é baseado em algo que você recebeu. Então, é algo, uma, uma situação que você tem que executar. Então, as pessoas que estão chegando ao redor, elas têm que se alinhar com aquilo que faz sentido para você. E não você se modificar para poder agradar aqueles que estão chegando. Exato. Né? Então, e, mais uma vez, tudo volta para a construção dessa identidade. Então, assim, é, por isso que eu acho legal a gente tocar nesse ponto, não só da criação de conteúdo, não só dos desafios, mas no crescimento. E acho que o mais importante é não se perder nesse crescimento. Porque muita gente se perde nesse crescimento. Ela muda quem ela é, ela muda a forma que ela faz, ela muda a forma que ela fala. Por quê? Porque ela vai deixar que outras situações que estão vindo ao redor dela acabem mudando o que ela tem que fazer e executar. E muitas empresas se perdem nisso. Só para vocês terem uma ideia em relação a cálculo, assim... Hoje no Brasil, as empresas elas duram em média 5 anos, 3 anos na verdade. Quando elas passam por esses três anos, se ela consegue passar por essa, essa etapa de maturação, 95% ficam pelo caminho. Os 5% que passam por essa etapa desses três anos conseguem se consolidar. Mas onde a maioria se perde? No crescimento. Por quê? Porque no crescimento ela vai indo para diversos outros lugares que é diferente da ideia inicial que ela colocou. Não significa que você não tem que se aperfeiçoar. Mas também você não pode perder aquilo que você faz por essência. Quando você perde a essência, tudo se quebra. Então, acho que é, no mundo digital, principalmente quando você tem esse crescimento, seja de visualizações, viralização, de, de construção de um negócio, né? então, como a Júlia falou, não é só sobre você ter seguidores, mas você transformar esses seguidores em uma comunidade e essa comunidade serão clientes, que serão alunos, que é recurso que entra para você. E através desse recurso, você pega mais recurso, multiplica, pá, e já sabe qual é a ideia da parada. E aí... É, para a gente já encaminhar para o final do episódio, é, de, tu, de tudo isso, né? Quais foram os maiores aprendizados que você teve nesses três anos? Eu sei que é muita coisa, cara, foi muito que rolou, mas assim, cara, o que mais te ensinou nesses três anos de uma professora que estava ali no curso, que hoje ainda é uma professora de curso, só que agora em uma proporção muito maior, mas que ainda é a Júlia? o que, que você aprendeu nesse processo e o que você poderia deixar de mensagem para a galera que está nos assistindo uhum. ou ouvindo. É isso, Sim. os dois.
1: Uma grande pensadora brasileira uma vez disse... ele comenta. Um filme da Disney que diz continue a nadar. Foi isso que mas eu aprendi, cara, tá difícil, mas continuo, obrigada, Doris. a dores ela sempre soube que ia ser difícil, mas eu acho, brincadeiras à parte, eu acho que esse processo todo, assim, de, é que tem duas coisas, toda dor é por enquanto, é a primeira coisa, porque dói, machuca, sabe assim você criar conteúdo você entrar num negócio onde as pessoas principalmente e você tem uma equipe você tem uma empresa e às vezes você uh, principalmente quando é uma coisa sua que é uma ideia que você teve você quer guardar para você sabe aí você fala agora eu vou compartilhar e aí você compartilha agora as pessoas estão dando opinião sobre a ideia que era sua e aí você fica assim ok Vamos lá, vamos com calma. Júlia, se segura, sabe? Agora as pessoas estão dando opiniões. Agora você colocou no mundo isso daqui para servir as pessoas essa ideia que te foi entregue, né? Porque antes estava escondido. Mas a gente não pode deixar só escondido. Porque tem ideias que vão salvar a vida das outras pessoas. Então você compartilha. Agora tem opiniões chegando. E aí você fica assim... Como que eu tiro essa opinião que, que não era isso que eu estava pensando, sem magoar essa pessoa aqui também, mas se também ofender, tá tudo certo. Depois ela, terapia, resolve no final. E aí você deixa a pessoa que não, não, não é isso ainda que eu tô vendo pra empresa, não, não, é, não é isso daqui. E aí você fica meio com esse medo inicial. Só que você sabe que você não consegue fazer sozinho, você precisa de ajuda. Então, ao longo desse processo, você vai... Um, passando por dor, sabe? É, é, o crescimento, ele, ele não é nem sempre confortável, sabe assim? É, é dolorido às vezes. Então, essa é a primeira coisa. Não importa uh, se você tem empresa ou não, o que enfim, você está vivenciando na sua vida, é, todo sofrimento ele gera aperfeiçoamento. Então, então se você está sofrendo agora na sua empresa por uma ideia, por uma coisa que você não sabe se vai dar certo ou não, você não sabe se é isso ou não, é, que, que eu, como eu faço a partir de agora, para onde eu vou a partir daqui, sabe? Eu acho que toda todo esse sofrimento que a vida adulta nos propõe, porque até a gente assistia TV Globinho na época, a TV Cultura, tudo, era uma tranquilidade. Né? Tava tudo certo até ali. Mas quando você propõe crescer, né? quando você se propõe sair da zona de conforto. É, é difícil, você sofre de alguma forma, mas isso gera aperfeiçoamento. Então, nesse processo que eu iniciei em 2020, eu sou uma Júlia totalmente mais madura em questão de como eu cuido do dinheiro, como eu administro o dinheiro, como eu administro as pessoas. Eu acho que está se, sempre se atualizando no mercado, sabe? Buscando estudar, buscando fazer novos cursos. Eu amo estudar, então eu tô sempre vou fazer uma nova pós agora, vou fazer um novo curso aqui para saber como o mercado está funcionando. E, e, e esse é o processo do aperfeiçoamento, né? Né? ele sempre vai te exigir alguma coisa, sempre vai te custar alguma coisa, né, vai te custar tempo com um amigo, vai te custar dinheiro, vai, um exemplo, poupar, te custa de alguma forma, porque às vezes você vai parar de, de gastar numa coisa que você gostava muito, que era, sei lá, todo final de semana eu gostava de McDonald's, você vai ter que tirar um Mac agora, porque você quer comprar um apartamento, então você vai precisar tirar algumas coisas para esse futuro que você gostaria, sabe, então ao longo desse, desse processo uh, de empresa, de Instagram, de tudo, eu comecei a, a, a olhar para um, uma Júlia que estava sendo aperfeiçoada nessa jornada, sabe? Eu me permiti ser aperfeiçoada. Eu me permiti perder eu me permiti uh, lidar bem com os ganhos também. Então, uh, eu aprendi a ter maturidade em perder dinheiro, que, enfim, quando você está investindo né, numa, numa empresa, você acaba investindo muito dinheiro e, algumas vezes, não retorna isso. Então, é se manter firme, sabe? É se manter constante ali. Então, firme e constante todos os dias, sabe? Eu acho que, que é isso, porque na, nas dificuldades as pessoas jogam a toalha, né, quando você está abrindo uma empresa ou quando você está compartilhando essa ideia. Né, não importa o que seja. Talvez você está vendendo bolo na internet. E aí você recebeu três comentários que ninguém gostou do seu bolo. E você achou que seu bolo é horrível. Mas vamos ver. É, você vendeu para quantas pessoas? Dez pessoas. Três não gostaram do bolo. As outras gostaram? Então... Talvez o problema não, não tá só no seu bolo, talvez é um gosto das pessoas, que elas, sei lá, o bolo era de chocolate e a, e a pessoa queria que você começasse a fazer bolo de morango, por exemplo, sabe? Então, uh, eu acho que é um lugar de a gente se manter firme e constante na, na jornada, sabe? Porque sempre... Sempre vai custar alguma coisa, sabe? É, é... Para mim, o que mais custou foi, foi abrir essa ideia que antes era minha, que antes era, era as mentorias, que antes era uma coisa. E aí olharam para isso. Mi, minha irmã olhou para isso e falou: Júlio, isso dá uma escola, isso, isso pode alcançar outras pessoas. Meu, essa sua metodologia que ajudou seus alunos da escola que você estudava pode ajudar muito mais pessoas. E aí você fica com, com esse medo. Só que o medo, ele te paralisa, né? Ali na jornada e você acaba não conseguindo. Um... Uh, avançar, né, então acho que assim a gente tem que estar tá sempre avançando e, e é isso, sem perder quem a gente é sabe, sem abrir mão daquilo que você acredita, sem abrir mão dos seus valores dos seus princípios uh, porque é isso que nós somos, né então, se, se, porque se você acaba se moldando aquilo que as pessoas querem sobre você você se tornou tudo menos o que você nasceu pra, pra ser você uh, tá se tornando aquilo que as pessoas disseram sobre você né? E você acaba se perdendo nessa nessa jornada, sabe? Ah, acho que você devia fazer isso, acho que você devia fazer aquilo, acho que você devia e aí você acaba meio que se perdendo então, pra mim é isso, assim, nessa jornada toda, uh, uh, tanto a Júlia, o que ela aprendeu, quanto vocês que, enfim, podem estar nas redes sociais agora, é estar é tá sempre fazendo um processo de, uh, pode ser uma palavra de, de fi, estranha, né talvez, mas é uma que nós chamamos e conhecemos que é incursão, é estar tá sempre olhando pra dentro, sabe assim? Olhando pra dentro de você e assim, cara Cara, eu ainda... Júlia, tá aqui ainda, né? Tá tudo bem. Não se perdeu de você, sabe? Porque a internet, ela tem esse... Ela não é que ela tem esse poder. As pessoas deram esse poder, deram esse poder pra ela, né? Uh, uh, de ela afetar os seus dias. E, na realidade, a sua ideia, a sua personalidade, aquilo que você é que tem que afetar as outras pessoas, que tem que afetar o ambiente, né? Não o ambiente afetar você, é o contrário, né? Então, acho que acredito que ao longo desse processo foi foi isso sabe o aperfeiçoamento uh, não fuja de ser aperfeiçoado sabe é, não, não joga toalha na primeira dificuldade porque você está sendo aperfeiçoado para uma coisa para você ter caráter para sustentar a genialidade que daqui a pouco pode se tornar sua empresa, sabe? Então, essas dificuldades é importante que você se mantenha alinhado ali com, com a sua identidade, com quem você é, sabe? Uh, porque senão, as crises sempre vão ter na empresa, é importante que tenha, porque você vai conseguir observar onde que você está errando, né? Que às vezes a gente entra no lugar de conforto, né? Agora, aí, eu achei que seria assim, agora eu terminei de gravar o curso, agora está tudo lindo, estou regravando mais uma vez, porque eu não gostei mais das aulas, eu já queria mudar tudo de novo, então, sempre vai estar, tá, né? esteja pronto para as trocas, né? para as mudanças que acontecem.
0: Top. Top. E ouvindo você falar dessa história, eu me lembrei de, de uma história que acho que para a gente fechar, acho que é legal comentar. Sobre o aperfeiçoamento por meio do processo. Eu fui dar uma palestra em uma empresa de materiais farmacêuticos. E ela fazia vidro para remédio. E aí eu fui me levar dentro da fábrica. Né? E eu não sabia, mas o, aquelas ampulhetas de remédio, de, de injeção, do que for... Ela é feita de materiais químicos e areia. E aí eu me levaram dentro da fábrica e aí você tinha a areia por meio de produtos químicos... Que era colocado a, a uma temperatura de mais ou menos 1600 graus. E aquela areia ela, era, ela passava por aquele processo de aquecimento muito alto... Então significa que todo o processo ele vai doer para que você possa ser aperfeiçoado. Mas aquilo, a espessura de um vidro, ela tinha continuidade quando ela passava por esse fogo. Então ela passava por três etapas e ela saía líquida, né? então vinha ali aquela, aquela espessura líquida. Quando ela tinha contato com o, a, o oxigênio, ela ia virando aquela maravilha que você vê no final. Só que ao longo do processo muitos tinham as imperfeições. Essas imperfeições não eram aceitas pelo produto final, por quem ia consumir aquele vidro. O que acontecia? Ela tinha que voltar e passar pelo processo. Cara, e quando eu olhava aquela construção, eu falava assim: todo processo que eu passo é para o meu aperfeiçoamento. Se eu não passo pelo processo, não sou aperfeiçoado, eu preciso voltar para a etapa inicial e passar novamente por ele. Mas esse processo, ele vai doer, ele vai ser difícil, mas aquilo tem que me ensinar: que a cada etapa eu me torno não mais forte, mas melhor de quem eu era. Então, acho que quando eu vi aquela imagem, eu falei assim, eu sou aquela areia que passa pelo processo e me torna o vidro para que eu, como vidro, possa servir à humanidade. Cara, aquilo ali fez o meu dia ficar muito mais feliz. Então, quando a gente entende isso, a gente precisa se apegar a essa ideia e continuar a nadar.
1: A Dori estava sempre certa,
0: né? A sempre... <risos> Ai, cara... É... Não, não, não tem mais roteiro desde o meio desse episódio. Mas assim, eu sempre gosto de bater esse papo com você. né Por mais que eu fale que eu só escuto metade do áudio. Mas eu escuto o áudio completo, só brinco que não. Mas assim, é sempre legal a ter essa reflexão. Principalmente na construção da sua jornada, né, pelo que eu acompanho, por tudo que a gente troca ideia, mas também deixar essa mensagem. Então, assim, obrigado por esse tempo, obrigado por conseguir um espaço na sua agenda, né, porque é uma pessoa que é, assim, influencer, é um pouco Famosa, mais difícil. Famosa, né, gente? É... Famosa, atriz, é um negócio meio complicado, <risos> mas, cara, obrigado, né, obrigado pela sua participação, obrigado Obrigada por você. você. E, para fechar, eu queria que você indicasse um livro. Né? E não é o livro que você indicou da última vez Provavelmente você não lembra mais, eu também não lembro Tô fingindo que eu lembro, mas eu não lembro okay. Mas deixa uma indicação de um livro pra galera poder se aperfeiçoar A gente vai deixar o link aqui também para que você possa Seguir a Júlia nas redes sociais é... tem, tem vaga aberta de curso não?
1: Não, as próximas vagas são em maio
0: Tá, beleza Dia 9 de maio Beleza, então eu vou deixar o link aqui pra lista de espera tá? Que uhum. provavelmente deve ter, né? Se não tem, ela vai criar agora e vai colocar aqui Eu vou uhum. colocar o link para você e um livro
1: Não precisa ser inglês, né? Não, livro que você não é quiser. Que pode ser um livro
0: que, sim, você já leu na sua vida e fez sentido, uhum. ou que você está lendo agora. Tipo, aleatório. Você, tá. enfim.
1: Tem um livro que... Você pode deixar o link desse, desse livro pra, pra galera. Que quando você lê esse livro, vai, você vai compreender ainda mais uh, o que nós uh, falamos aqui sobre processo, sobre... Uh, é, sobre aperfeiçoamento, enfim. Esse livro chama Pacto de Sustentação. Uh, é um livro que eu li umas duas, três, gente é porque é um livro que exige que você leia diversas vezes todo tempo, porque toda vez que você lê esse livro parece que você nunca leu, sabe? ele tem esse, esse intuito tem da vida página. ele tem uma nova página, que eu, ele vai acrescentando um negócio que eu não sei o que acontece ali naquele livro mas é muito importante, porque uh, esse livro fala sobre uh, uh, esse o que é esse pacto de sustentação? Na realidade eu não vou dar muito spoiler, mas assim, fala muito sobre identidade, sobre você não perder uh, sua identidade, sobre quem você é, sobre você estar tá firmado mesmo, né? Uh, 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 em quem você é e não deixar, enfim, que as coisas exteriores ali te afetem, porque sempre vai ter algo exterior que virá de alguma forma. Então, uh, é um novo presidente, é fome, é guerra, é sempre vão ter coisas, é isso sempre vai acontecer, né? Uh, uh, como, como disse uma vez um grande pensador, nada de Novo debaixo do sol, não é mesmo? Então, sempre vão acontecer certas coisas, só que isso não pode nos tirar do eixo, sabe? Uh, do que a gente nasceu para fazer, do que nós precisamos aperfeiçoar e desenvolver para serviço das outras pessoas, porque nada do que nós recebemos, nossos dons, nossos talentos, enfim, aquilo que você é muito massa e bom para fazer, é para você, né? Uh, é sempre a serviço da outra pessoa, e isso é muito legal, porque você, eu ensino, eu aprendi inglês, e você se, é, tô servindo outras pessoas para aprender a falar inglês, e essa pessoa tá aprendendo inglês. Pra Pra ajudar outras pessoas dentro do trabalho dela. Então, é sempre esse lugar de serviço. Nunca é só para nós. E esse livro fala muito sobre isso. né? Uh, então, acho que vocês vão amar. Ele pode deixar uh, o link em algum lugar. Vai deixar.
0: Você da... vai, vai achar aqui. Não é Não tá lugar. no
1: YouTube. É aqui, eu é, é eu... aqui mesmo. Você
0: tá? vai achar. <risos> e é cara, isso. É muito bom ler. É, não, o livro é sensacional. Eu, inclusive, já fiz o convite para que o autor possa vir participar. né? Tô tentando e vou continuar tentando. Vai dar certo. Vai, dia. Vai, vai dar certo. certo. É... Mas, cara, obrigado, Ju. Obrigado pela participação. Obrigado por você que foi até o final desse episódio, então deixe de seguir a Juliana nas redes sociais, né, manda lá vai no direct dela, manda lá, eu vi você no episódio do podcast, aí você sabe o que tem que fazer, uhum. beleza é isso, até a próxima, estaremos sempre aqui terça-feira às 11:59, h 59 às vezes às quartas, mas geralmente às terças e é isso, um grande abraço, até a próxima, valeu, fui, valeu, tchau